0: Recht und ehrlich. Reden übers Leben. Ein Podcast von Bayern 2. Heute haben viele Organisationen zum globalen Klimastreik aufgerufen. Auch dieser Sommer hat wieder gezeigt, der Klimawandel ist längst da. Und das Pariser Klimaschutzziel von 2015, das rückt immer in weitere Ferne. Damals wurde beschlossen, die Erderwärmung auf zwei Grad zu begrenzen im Vergleich zum vorindustriellen Zeitalter, möglichst sogar auf 1,5 Grad. Klar ist, so wie bisher geht es nicht weiter. So schaffen wir das nie. Aber wie dann? Mit Verzicht, sagen meine beiden Gäste. Und sie sagen auch, was wir dabei gewinnen. Mein Name ist Jutta Prediger. Und ich freue mich jetzt auf Ulrike Hermann, Wirtschaftsjournalistin für die Taz in Berlin, Buchautorin und Professor Philipp Lepenis, Politikwissenschaftler an der Freien Uni in Berlin und auch Buchautor. Beide sind jetzt zugeschaltet vom ARD Hauptstadtstudio aus. Hallo nach Berlin. Hallo. Ja hallo. Frau Herrmann, fangen wir mal bei Ihnen an. Gibt es irgendwas, wo es Ihnen so richtig wehtut, wenn Sie aus klimapolitischen Gründen oder Klimagewissen drauf verzichten?
1: Ja, also das ist eindeutig das Fliegen. Man kann nicht fliegen, wenn man klimaneutral leben will. Aber das ist natürlich hart.
0: Urlaubsflüge oder was meinen Sie, was tut Ihnen nee, weh?
1: Ja, ganz generell. Also ich meine, es ist natürlich schön, nach Griechenland zu fliegen. Nicht? Und das ist hart, wenn man das nicht mehr kann. Aber es muss einem klar sein, dass auch wenn man Öko-Kerosin nehmen würde, immer noch Kondensstreifen entstehen, die die Erde zusätzlich aufwärmen. Also es geht wirklich gar nicht zu fliegen, wenn man klimaneutral leben möchte.
0: Herr Professor Lepenis, was fällt Ihnen schwer, drauf zu verzichten?
2: Vielleicht Rindfleischkonsum, vor allen Dingen. Wenn das Fleisch von der anderen Seite des Atlantik kommt, also das macht natürlich auch keinen Sinn, das hier zu konsumieren. Natürlich kann man das so ein bisschen beschränken, aber man macht sich, wenn man das isst, ja selten bewusst, was da eigentlich für Rattenschwänze noch dranhängen. Ob das jetzt der Sojaanbau ist oder Entwaldung oder überhaupt die ganzen Transportkosten. Das ist ja im Grunde genommen alles schrecklich. Dürfte man nicht, aber es schmeckt halt so gut.
0: Sie meinen zum Beispiel ein argentinisches Rindersteak? Ja, oder
2: brasilianisch, paraguayanisch.
0: Alles gut. Mhm. Frau Herrmann, Ihr Buch »Das Ende des Kapitalismus. Warum Wachstum und Klimaschutz nicht vereinbar sind und wie wir in Zukunft leben werden« ist vor einigen Monaten erschienen. Sie touren damit immer noch durch Deutschland, haben sehr große Nachfrage, kriegen natürlich auch viel Kritik. Zum Beispiel für Ihre These oder Ihre Forderung nach dem grünen Schrumpfen. Grünes Schrumpfen, was meinen Sie damit genau?
1: Ja, also, was ja klar ist, wir müssen, wenn wir klimaneutral leben wollen, die fossile Energie, die wir bisher benutzen, also Kohle, Öl, Gas, durch Ökostrom ersetzen. Ganz einfach, weil Kohle, Öl und Gas Unmengen an CO2 emittieren und der wesentliche Treiber für die Klimakrise sind. So, und man kann aber, das ist ganz offensichtlich, nicht so viel Ökostrom herstellen, wie wir hier bisher an Kohle, Öl und Gas verfeuern. Und dann bleibt halt nur grünes Schrumpfen. Nicht? Wenn die Energie nicht reicht, um diesen riesigen Kapitalismus plus Wachstum zu befeuern, dann wird das nichts mit dem grünen Wachstum, das jetzt alle propagieren, sondern dann kommt es eben zum grünen Schrumpfen. Und das heißt, dass man sich überlegen muss als Gesellschaft, wofür man die knappe Ökoenergie noch verwenden will, also wofür sie reicht und wofür nicht. Um da auch schon mal konkret zu werden, also wenn man sich das mal ganz nüchtern anguckt, dann ist eben klar, dass die Ökoenergie nicht reichen wird fürs Fliegen, weil das viel zu viel Energie kosten würde. Nicht fürs private Auto, nur für die Hälfte der Chemieindustrie. Das heißt, das grüne Schrumpfen ist auch ein sehr substanzieller Umbau der Gesellschaft.
0: Da müssen wir verzichten auf Flüge. Sie haben es eingangs schon gesagt, auch Sie persönlich. Auf was müssen wir noch verzichten? Also natürlich
1: auf das E-Auto. Also das E-Auto gibt es, das ist technisch möglich. Aber was dabei immer vergessen wird, ist das Auto an und für sich eben Verschwendung ist, weil es ist das Prinzip, dass man bis zu 2,5 Tonnen Material bewegt, um im Durchschnitt 1,3 Personen zu transportieren und diese Art von Energieverschwendung kann man sich nicht mehr leisten, wenn man nur noch Ökostrom hat. Das heißt, obwohl das E-Auto technisch möglich ist, werden trotzdem alle, die gesund sind, Bus fahren müssen und die Busse werden ja auch viel häufiger verkehren, wenn nicht jeder in seinem Auto sitzt. Das ist also nicht das Ende der Mobilität, aber ein privates Auto geht nicht. Aber man muss jetzt noch eine Sache sagen, die ganz oft in der Diskussion falsch gemacht wird. Der Konsum ist natürlich wichtig. Also was kann ich mir leisten? Worauf muss ich verzichten? Aber das eigentliche Problem taucht gar nicht beim Konsum auf, sondern auf der Seite der Produktion, also bei den Arbeitsplätzen. Mhm. Man muss sich klar machen, dass im Augenblick 850.000 Menschen in Deutschland direkt oder indirekt bei der Flugzeugindustrie beschäftigt sind. Also wenn man alle mitrechnet, von Airbus in Hamburg bis zu den Hotels, die davon leben, dass nebenan ein Billigflieger runtergeht. Und in der Automobilindustrie sind es sogar 1 5,75 Millionen Menschen. So, und wenn man jetzt feststellt, dass diese Branchen keine Zukunft haben, wenn man klimaneutral leben will, dann ist natürlich sofort die Frage, ja, was macht man denn mit diesen Menschen? Denn die kann man ja nicht einfach sich selbst überlassen, nach dem Motto, ist uns doch egal, was aus euch wird. Denn die haben ja Kinder, wollen für die Ausbildung sparen, äh, wollen für die Rente sparen, haben vielleicht Häuser gebaut, müssen Kredite zurückzahlen. So, und da sieht man eins, und das muss einem ganz klar sein, es geht nicht nur um Verzicht, sondern es geht auch um staatliche Planung.
0: Mhm. Da sind wir jetzt genau bei Ihnen, auch, Herr Professor Lebenis, Ihr Buch »Verbot und Verzicht – Politik aus dem Geiste des Unterlassens«, das blickt ja auf das Thema Verzicht eben aus der Perspektive des Staates und sagt, was der Staat eigentlich tun müsste beziehungsweise warum er es nicht tut. Wie ist die Rolle des Staates bei der Reglementierung und bei den ganzen Maßnahmen, die nötig sind, um den Klimawandel zu gestalten?«
2: Vielleicht ist da an erster Stelle nochmal wichtig, klarzumachen, dass ich natürlich gar kein Aktionist bin und dieses Buch ja auch nicht eine große Liste der Top Ten der notwendigen Verzichte beinhaltet, <lacht> sondern gründet auf eine Beobachtung der deutschen politischen Debatte der letzten fast schon zwölf Jahre, die sich dadurch auszeichnet, dass jeder Versuch, in der politischen Diskussion mal mit konkreten Vorschlägen rumzukommen, was wir jetzt eigentlich in der Transformation zur Nachhaltigkeit und vor dem Hintergrund des Klimawandels eigentlich machen müssen, dass jeder dieser Versuche immer sofort rhetorisch abgeblockt wird mit einer Keule, die da heißt, das ist jetzt aber Verbot und Verzicht. Und dahinter steckt so eine eingespielte Haltung der deutschen Politik, dass Verbot und Verzicht nicht Bestandteile der Politik sein dürfen. Also dass es eigentlich nicht legitim für die Politik ist, den Bürgerinnen und Bürgern etwas zu verbieten oder zu Verzicht aufzurufen. Und da versteckt sich vielleicht so eine Haltung, dass der Staat eigentlich überhaupt nicht in das Leben der Menschen reinregieren darf. Und das ist manchmal eine etwas überzogene Haltung, weil... Natürlich darf der Staat das, auch wenn das vielleicht im ersten Augenblick vielleicht nicht so schön klingt.
0: Es gibt ja viele Beispiele aus der jüngsten Geschichte, wo der Staat das ja wohl getan hat, tun musste. Nehmen wir zum Beispiel Corona.
2: Es ist grundlegende Aufgabe des Staates, das Verhalten der Bürgerinnen und Bürger zu regulieren, weil wenn das nicht so wäre und wir uns alle wunderbar miteinander vertragen würden, dann gäbe es ja gar keine Urbegründung für den Staat an sich. Also es ist nun mal Aufgabe des Staates, dafür zu sorgen, dass wir vernünftig miteinander umgehen und warum nicht auch mit der Umwelt. Aber es ist trotzdem Spaß beiseite, natürlich fatal, dass wir uns in eine Ecke reinmanövriert haben, wo wir glauben, der Staat dürfe einfach nicht Entscheidungen treffen oder Maßnahmen in Angriff nehmen, die ja eigentlich zum Wohl aller und da gehört die Umwelt dazu, da gehören zukünftige Generationen dazu, solche Entscheidungen nicht treffen darf und dass er praktisch ein Gegner ist, der das Falsche tut. Also mit dieser Haltung sind wir auch ganz schnell bei dem vielleicht größten Problem unserer Zeit, nämlich dieser Demokratieskepsis.
0: Frau Herrmann hat ja gesagt, wo wir verzichten müssten, ihrer Meinung nach. Was müsste der Staat dann umsetzen, damit Privatmenschen nicht mehr fliegen können, damit auch Menschen, die in der Automobil- oder Flugindustrie arbeiten, anderweitig beschäftigt werden? Also wo müsste der Staat da ansetzen?
2: Na, es müsste einen klaren Konsens geben, dass es eben auch, der Betonung ist das Wort auch, Aufgabe des Staates sein kann, Sachen zu machen, die uns etwas verbieten oder die dazu führen, dass wir auf etwas verzichten müssen. Was das dann konkret ist, das muss natürlich das Ergebnis eines demokratischen Aushandlungsprozesses sein. Und da muss auch nicht jeder einer Meinung sein. Wichtig ist, dass es einfach so ein Verständnis dafür gibt, dass man, wenn man Nachhaltigkeit ernst nimmt, wenn man Transformation zur Nachhaltigkeit ernst nimmt, wird man, an bestimmten Stellen um Verbote oder um Politiken, die im Grunde genommen Verbote beinhalten, nicht herumkommen. Wenn wir jetzt mal ein bisschen konkreter bleiben wollen, also die Hauptherausforderung für die Transformation zur Nachhaltigkeit neben der Seite der Produzenten ist einfach der urbane Bereich. Also die Mehrheit der Weltbevölkerung lebt urban, lebt in Städten. Städte sind der Ort, wo am meisten CO2 ausgestoßen wird. Das sind Orte, die in den meisten Fällen ungesund sind, die laut sind, die nicht nachhaltig sind, egal in welcher Dimension wir uns das angucken. Und da reichen ja nicht Appelle an Menschen, die in Städten wohnen, um die Sachen nachhaltig und gesünder und grüner zu machen oder angepasster an den Klimawandel, sondern da müssen Vorschriften her, die bestimmte Verhalten, sei es jetzt im Verkehr oder im Bausektor, einfach verbieten.
0: Frau Herrmann, wenn man einfach verbieten würde, dass Privatleute fliegen, wäre das ein erster Ansatz?
1: Ja, also da führt kein Weg dran vorbei. Also wenn wir immer weiter CO2 emittieren, hat das bittere Konsequenzen, und zwar auch für die Deutschen. Also auch Deutschland verwüstet komplett, wenn die Temperatur auf plus vier Grad steigt. Und diese Gefahr besteht im Augenblick, wenn wir so weitermachen wie bisher. So, also fliegen geht nicht. Was Herr Lepenis schon gesagt hat, was absolut richtig ist, dafür muss es demokratische Mehrheiten geben. Also, was jetzt nicht geht, auch das muss klar sein, ist eine Ökodiktatur. Also das aus zwei Gründen. Zum einen ist die Frage, Freiheit einfach ein sehr hoher Wert an sich. Das kann man nicht opfern, auch nicht für die Klimakrise. Aber das Zweite ist, vielleicht noch wichtiger, dass Diktaturen bisher empirisch gesehen immer eine katastrophale Ökobilanz haben. Es gibt keine einzige nachhaltige Diktatur auf dieser Welt, sondern ganz im Gegenteil. Putin ist dafür das letzte und gute Beispiel. Neigen Diktaturen dazu, die Natur noch weiter und sehr stark zu zerstören, weil es Diktaturen immer nur um ein Ziel geht, nämlich sich selbst an der Macht zu erhalten. Also eine, das Öko, heißt,
0: -hmm, eine Ökodemokratie.
1: Ja, es muss eine Ökodemokratie sein. Aber wer genau. soll
0: die Politiker wählen, die solche harten Einschnitte postulieren? <lacht> ja, da haben Sie auch völlig recht. Also im
1: Augenblick ist es so... Es gibt keine Mehrheiten in Deutschland für Verzicht. Das hat ja Herr Leppin dies auch schon sehr schön dargestellt, dass eigentlich alle das Gefühl haben, der Staat darf auf keinen Fall irgendwelche Vorschriften machen. Nur da würde ich jetzt mal sagen, das wird sich ändern. Also es muss einem klar sein, obwohl das, glaube ich, viele Deutsche noch nicht so richtig wahrnehmen wollen, dass die Klimakrise sich ab jetzt sehr rasant und sehr stark verschärfen wird. Also man wird jetzt jedes Jahr merken, dass es schlimmer wird und irgendwann wird die Stimmung kippen, also kippen. Bis im Augenblick ist es ja so, dass die CDU, FDP oder auch die AfD so tun, als sei denn die Klimakrise eine Erfindung der Grünen, damit städtische Eliten die arme Landbevölkerung quälen können. Diese Art von <lacht> Märchen wird sich jetzt nicht mehr lange halten können, ganz einfach, weil die Schäden durch die Klimakrise evident sein werden. So und irgendwann wird es eine Mehrheit geben für Einschnitte. Und ja, dann ist also das Fliegen und wie gesagt, auch das private Auto hat da keine große Zukunft. Aber dann muss man sich als Gesellschaft eben überlegen, was man mit betrifft den betroffenen Arbeitnehmern macht. Nicht? Das kann man nicht dem Zufall überlassen.
0: Nein, das muss eine gestaltete Transformation sein, hm. Herr Lepenis. Staatlich äh, reguliert und gestaltet.
2: Absolut. Ich stimme auch dem, was Frau Herrmann gesagt hat, absolut zu. Man muss sich auch hier nochmal vergegenwärtigen, dass ja die Bedrohung durch die Klimakrise oder die negativen Folgen unseres Konsumierens und Produzierens einfach auch seit Jahrzehnten klein geredet wurden. Dass immer so getan wurde, als wären irgendwelche Wissenschaftsmeinungen zu den möglichen Folgen unseres Tuns einfach absolut absurd und zu negieren und würden uns nie betreffen. Und wenn wir jetzt in einer Situation sind, wo man diese Reaktion auf dieses Heizungsgesetz spüren kann und so, dann ist das nicht eine Momentaufnahme, sondern dann steht das, dieses Verhalten eigentlich auf dem Rücken eben dieser langen Jahrzehnte, in der fast von allen politischen Gruppen immer behauptet werden konnte, dass mit dem Klimawandel, das ist nicht wichtig, Umweltschutz ist was für Ökos, das sind alles kleine Probleme, wir brauchen nicht uns irgendwie anzupassen. Und wenn man mal genau hinhört, dann ist es ja auch noch Erstaunlich, wie häufig heute auch noch Politiker, die nicht an dem extremen Spektrum stehen, den Wählerinnen und Wählern eigentlich den Eindruck erwecken wollen, dass das Leben, so wie wir es leben, immer noch gut ist und auch so bleiben darf. Also ich erinnere nur am Anfang des Jahres in der Taz gab es ein Interview mit unserem Bundeskanzler, wo Herr Scholz den interessanten Satz geprägt hat, ich halte nichts von der Verzichtserklärung. Mhm. Und wenn man in dem Zusammenhang zuhört, was der Kanzler gesagt hat, war das eigentlich, es werden sich irgendwelche technischen Wunderlösungen finden, die dafür sorgen, dass wir uns in unserem Verhalten eigentlich nicht anpassen müssen. Und noch schlimmer, der Rest der Welt will eigentlich so leben wie wir und darf das auch, weil wir irgendwelche Wundertechnologien finden werden, die das allen Menschen erlauben werden. Und da muss man sagen, das ist schon ziemlich kognitiv dissonant.
0: Mhm.
1: Ja, wobei, da würde ich jetzt gerne äh, das vielleicht noch so ein bisschen konkretisieren. Gerne. Also man muss sagen, dass nicht die ganze Welt verzichten muss, sondern die reichen Industrieländer müssen verzichten. Also um da mal eine kleine Rechnung zu machen, damit das deutlich wird. Der Weltklimarat hat mal ausgerechnet, dass wir klimaneutral wären, wenn jeder Mensch auf dieser Welt eine Tonne CO2 emittieren würde. Man muss gar nicht auf 0,0,0 kommen, weil die Welt oder die Natur kann ja ein bisschen CO2 absorbieren. So, und dann kann man also Folgendes feststellen, dass zum Beispiel ein Bewohner in Malawi imitiert im Augenblick nur 100 Kilo CO2 im Jahr. Das heißt, der könnte noch zehnmal so viel emittieren wie jetzt. Könnte also, das Land könnte deutlich wachsen. Und die wären immer noch im Rahmen des Erlaubten. Umgekehrt ist es so, dass die Deutschen im Durchschnitt 11,3 Tonnen CO2 emittieren. Wir sind also sehr weit weg von dieser einen erlaubten Tonne. Und es ist eben sehr klar, dass selbst wenn wir so viele Windräder aufbauen, wie wir können, und so viele Solarpaneele installieren, wir eben immer noch nicht bei dieser einen Tonne sind. Sondern genau deswegen müssen wir dann eben auch grüne Schrumpfen organisieren und verzichten. Aber ich glaube, das ist wirklich wichtig. Die Klimakrise wird im Wesentlichen von den reichen Industrieländern verursacht und die müssen dann eben auch schrumpfen. Das betrifft gar nicht die ganze Welt.
2: Wenn ich da kurz noch mal einhaken darf, ich gehe da natürlich total mit. Interessanterweise ist neben diesem Klimathema, was man in der deutschen, aber natürlich auch in der international industrialisierten Debatte immer so klein gehalten hat, ein zweites Thema was ein ähnliches Schicksal ereilt hat, ist das Thema der Ungleichheit. Und beide Sachen, Klima und Ungleichheit und die Probleme, die mit Ungleichheit zu tun haben, fallen uns jetzt auf die Füße und man hat den Eindruck, die Politik weiß nicht so richtig, wie sie darauf reagieren kann. Denn Ungleichheit ist ja nicht nur die Ungleichheit in Deutschland, das ist auch im deutschen Fall auch die Frage, wer macht eigentlich im Puncto negative Effekte auf das Klima jetzt eigentlich durch sein Verhalten am meisten Schaden, sondern es ist eben auch eine internationale Debatte, wo sich in der Tat bestimmte Länder und bestimmte Gesellschaften fragen müssen, Welchen Anteil sie daran haben, dass zum Beispiel bestimmte Inselstaaten demnächst untergehen werden. Also das ist eine Debatte, die auch häufig da vergessen wird und wo auch in diesem Zusammenhang man sich ja mal mit dem Gedanken anfreunden muss, dass gerade unter Ungleichheitsgesichtspunkten manchmal Verbote durchaus gerecht sein können. Weil wir wollen ja keine Welt, wo man sagt, man darf zum Beispiel man beim Beispiel fliegen zu bleiben. Ähm, Verbote bringen nichts, wir machen das über den Preis. Das führt dann dazu, dass die Leute weiter fliegen, die bislang die auch haben. Mhm. mehr fliegen als alle anderen zusammen. Mhm. Mhm. Und das wird in dieser Verbotsphobie häufig vergessen, dass das eigentlich ein sehr gerechtes Instrument ist. Natürlich muss man bestimmte Gruppen schützen, die vielleicht wirklich in ihrem Leben so eingeschränkt werden, dass man ihnen bestimmt was zugestehen muss, dass man irgendwas sozial abfedern muss. Das sind ja, steht ja auf dem anderen Blatt bei hier. Ben, Aber es ist sehr charmant, sich mit dem Gedanken mal anzufreuen, dass Verbote gerecht sind.
0: Frau Herrmann, in Ihrem Buch »Das Ende des Kapitalismus«, da zeichnen Sie ja ganz genau auf, wie wir in Deutschland leben müssen, um eben auf diese eine Tonne CO2-Ausstoß pro Jahr zu kommen. Nämlich wie im Jahr 1978. Wie kommen Sie da drauf?
1: Ja, also erstmal damit keine Missverständnisse entstehen. Man muss natürlich so viele Windräder und so viele Solarpaneele installieren wie möglich. Aber selbst dann, das ist offensichtlich, wird der Ökostrom nicht reichen. Er wird knapp und teuer sein. Das liegt unter anderem daran, dass man große Mengen an Energie zwischenspeichern muss, weil der Wind ja nicht immer weht, die Sonne nicht immer scheint und diese Speichertechnologien, Batterien und grüner Wasserstoff sind sehr aufwendig. Und dann ist eben klar, okay, das wird alles teuer und knapp. So, jetzt, wie bin ich auf 1978 gekommen? Ja, wenn man jetzt erstmal sagt, ja, das läuft auf grüne Schrumpfen raus, wenn wir hier überleben wollen, dann ist ja die Frage, ja, wie weit muss man eigentlich schrumpfen und wie sieht das dann aus? Da habe ich mal den Worst Case angenommen, nämlich gesagt, okay, vielleicht müssen wir, ist es ja so dramatisch, dass wir unsere Wirtschaftsleistung um die Hälfte, also um 50 Prozent schrumpfen müssen. Und dann guckt man mal, okay, wo kommt man denn da raus? Es gibt ja Zahlen über die Wirtschaftsleistung Deutschlands, so für pro Jahr. Und dann sieht man eben, 1978 waren wir nur bei der Hälfte der Wirtschaftsleistung wie heute, also in Westdeutschland. Das ist natürlich eine interessante Feststellung, weil alle, die 1978 bewusst erlebt haben, ich glaube, dass das jetzt auch alle Zuhörer und Zuhörerinnen bestätigen werden, wissen, wir waren damals genau Genauso glücklich wie heute. Also, das war ein gutes Leben 1978. Wir sind nicht glücklicher geworden, obwohl wir heute doppelt so viel produzieren. Und das ist natürlich erstmal eine wichtige Erkenntnis. Nämlich, da sieht man das Ziel, nämlich eine ökologische Kreislaufwirtschaft, wo man nur noch verbraucht, was man recyceln kann und wo die Ökoenergie reicht, um das Gesamtsystem zu befeuern. Dieses Endziel. Ist schön. Um noch ein Missverständnis zu vermeiden, wir wären natürlich nicht wieder genau in der gleichen Situation wie 1978, das wäre ja völlig abwegig, also die technische Entwicklung, die es seither gab, werden wir natürlich mitnehmen, wenn sie nicht zu viel Energie verbraucht, also beispielsweise Medizintechnik. Wenn man 1978 Brustkrebs hatte, war das faktisch ein Todesurteil. Heute ist Brustkrebs immer noch eine sehr gefährliche Krankheit, aber man kann das überleben. Und diese Fortschritte in der Medizin, die können wir auch weiterhin haben, denn die kosten ja gar nicht viel Energie. Umgekehrt wäre es natürlich so, dass Dinge, die damals schon üblich waren, zum Beispiel ein Auto in jedem Haushalt, das ist dann künftig nicht möglich, weil das so viel Energie kostet. Man muss Bahn fahren. Aber dieses Beispiel mit 1978 zeigt eben, Schlimm wäre es nicht. Die Wirtschaftsleistung würde für alles reichen, was wichtig ist. Für die Rente, für ein Gesundheitssystem, für eine Bildungsexplosion. Das hatten wir damals ja. Also ein gutes Leben. Ich möchte
0: noch mal ein paar Daten nennen, um an das Jahr 1978 zu erinnern, um das einfach noch mal aufscheinen zu lassen. Damals war Helmut Schmidt Bundeskanzler, Walter Schill war Bundespräsident. In Deutschland wurde der letzte Käfer gebaut. Den wird es natürlich nicht mehr geben. Nee, den genau. wird es nicht mehr geben. Den wollen wir auch nicht unbedingt mehr. Dann der erste Golf auf den Straßen. Außerdem Audi 80, Dreier-BMWs. Im Kino lief gerade Krieg der Sterne. Im Fernsehen ja. Biene Meier, Pippi Langstrumpf. im Aber im Fernsehen, ganz kleinen Moment, auch schon hm. am laufenden Band mit Rudi Carell. Und da kann ich mich erinnern, da durften die Kandidaten und Kandidatinnen durften sich alles merken, was auf dem Band da vor ihnen transportiert wurde an Konsumgütern. Ob das jetzt eine Waschmaschine war oder ein Staubsauger oder alles mögliche. Und alles, was sie sich gemerkt haben, haben sie am Schluss bekommen. Und das war für mich als Kind immer der absolute Inbegriff von Wohlstand, von, also das war einfach toll. Also ich habe das als toll empfunden, aber letztendlich war das ja der absolute Konsumismus, der da schon Kindern und Jugendlichen vorgesetzt wurde. Also ich glaube, da zeigt sich schon, dass wir Menschen so gestrickt waren, dass wir am liebsten alles haben wollten. Herr Professor Läppin, Sie haben ja sich sehr viel mit dem Konsumverhalten und Wünschen auseinandergesetzt.
2: Ja, ich wollte nur noch anmerken, äh 1978 war natürlich auch das Jahr der Schmach von Cordoba.
0: <lacht> also, äh,
2: zumindest war das für mich als äh, kleiner Junge im Sommer kein schönes Jahr.
0: Die Schmach von Cordoba, das war aber der Fußball-Weltmeisterschaft in Argentinien, als Deutschland-Österreich unterlag. Vielleicht das nur ganz kurz zur Erklärung.
2: Aber von den äh, sonstigen ökonomischen Parametern äh, bin ich natürlich ganz auch auf der Seite von Frau Hermann. Aber auch beim laufenden Band, ich meine, das waren ja auch schon noch alles irgendwie ziemlich überschaubare Dinge. Ne? Mhm. War aber es waren Oster, es waren Unmengen. Kaffeemaschine und so. Darüber würde sich heute niemand mehr freuen. Das muss man, kann man ja auch mal so sehen. Also, wir sind ja in unserem Konsumverhalten ja schon viel weiter. Aber es ist ja nicht nur, dass wir konsumieren, sondern es gibt eben auch so eine ideologische Prägung, dass Konsum eigentlich systemstabilisierend ist, dass nur ein freier Konsument der richtige Bürger ist, den man braucht in der Gesellschaft, dass es sowas geben muss wie Konsumentensouveränität und damit meint man wirklich, dass im Grunde genommen der Souverän des Staates der Konsument ist. Jetzt mit dem Internetzeitalter werden wir ja auch als Bürger eher reduziert auf unsere Rolle des Konsumenten, egal wie bewusst oder unbewusst er ist. Und das ist auch eine ziemlich schwierige Kiste, aus der man so leicht wahrscheinlich gar nicht mehr rauskommt. Ist das was und Neues ja oder
0: gab es das Ende der 70er-Jahre nicht auch schon in Ansätzen? Äh, äh, nee, das, das
1: gab es immer. Und zwar deswegen, weil der Konsum nötig ist. Also der einzelne Bürger denkt vielleicht, dass er konsumiert, weil seine Bedürfnisse befriedigt werden sollen oder weil er da seine individuelle Freiheit auslebt. Aber in Wahrheit ist es so, dass die individuellen Bedürfnisse völlig unwichtig sind, sondern dass wir alle ständig konsumieren müssen, um das Wirtschaftssystem zu stabilisieren, damit es nicht zu Krisen kommt, nicht zu Arbeitslosigkeit. Das heißt, was jetzt nicht gehen würde, ist, dass alle irgendwie sagen, ganz chaotisch und ungesteuert, ach, jetzt verzichte ich mal ein bisschen auf den Konsum, um die Natur zu schützen, weil dann würde man in eine Wirtschaftskrise geraten. Man stelle sich mal vor, alle Deutschen finden jetzt irgendwie, ach, ich finde auch, Fliegen ist doof, ich fliege nicht mehr. Dann wäre die Lufthansa schon morgen pleite. Und wenn das ungesteuert passiert, dann würde der Staat natürlich wieder Milliarden in die Lufthansa pumpen, um die Arbeitsplätze zu retten. Also ich glaube, dass es wichtig ist, dass die Bürger bereit sind zum Verzicht. Aber das muss staatlich organisiert werden. Das muss geplant werden, damit man eben weiß, was man mit den betroffenen Arbeitskräften dann macht.
0: Also wenn alle Menschen so wie Frau Hermann nicht mehr fliegen würden, dann ist auch nichts. Nee, jedenfalls nicht, wenn es keine staatliche
1: Planung dafür gibt. Genau.
0: Da können jetzt also, manche, die uns zuhören, sagen: pff, Dann fliege ich doch wieder.
1: Ja, das zeigt ja nur, dass Herr Leppendis recht hat, dass der Staat Vorgaben machen muss, damit das geordnet stattfindet. Hm.
2: Aber es ist ja schon so, dass natürlich war der Mensch im Grunde genommen immer ein Konsument und irgendwann hat er für seine Konsumgüter natürlich irgendwie Geld bezahlen müssen. Aber es gibt schon ein einschneidendes Erlebnis, das ist die Zeit nach dem Fall der Mauer. Also diese Globalisierungseuphorie der 90er Jahre ist eine extreme Konsumeuphorie. Die bringt uns eine Globalisierung von Gütern, von Marken, die es in dieser Art nicht gab. Und wenn man sich so soziologische Studien aus dieser Zeit anguckt, also so aus den, sagen wir mal eher, erste Dekade des neuen Jahrtausends, die sich gerade mit den 90er Jahren beschäftigen, dann kommen die eigentlich alle zu dem Ergebnis, dass das ein Moment ist, wo die Rolle des Bürgers fast nur noch die des Konsumenten ist. Und auch deswegen, weil in diesen 90er Jahren die politischen Debatten wegfallen, die man vorher vielleicht noch hätte führen können. Also Systemdebatten fallen ja weg, weil ja vermeintlich allen Leuten klar ist, in welche Richtung es institutionell politisch gehen soll. Das trifft ja auch in den ersten Jahren für so die Ex-Sowjetunion zu. Also es ist einfach ein Zeitraum, wo man denkt, jetzt sind alle politischen Schlachten geschlagen, es ist eigentlich alles klar, es ist das Ende der Geschichte und das Ende der Geschichte ist der Anfang des Massenkonsums und wenn wir uns an diese Zeit erinnern, werden wir feststellen, dass auf einmal überall globale Marken erhältlich sind, in einer Art und Weise, wie es das vorher nicht gab. Also der Konsum und die Reduzierung des Einzelnen auf die Rolle des Konsumenten, die ist schon ab der Globalisierungseuphorie der 90er Jahre extrem stark geworden und überwappt eigentlich alles an. Jetzt sagen
0: Sie beide, jetzt ist das Zeitalter des Verzichts, das hat jetzt gerade begonnen, das muss anfangen. Aber das klingt natürlich äußerst negativ. Also Verzicht, das klingt nach Entbehrung, das klingt nach Einschränkung, das klingt nach, ah, das tut weh, das mag ich eigentlich nicht. Was können Sie denn uns Menschen irgendwie ähm, rosig an die Wand malen? Was bekommen wir, wenn wir sozusagen verzichten? Sind wir dann vielleicht freier, glücklicher?
1: Nee, also ich glaube, man muss den Realitäten ins Auge gucken. Also auch wenn das viele Deutsche noch nicht glauben wollen. Es geht hier wirklich ums Überleben. Also im Augenblick tun die Deutschen so, als könnten sie drei Planeten verbrauchen. Es gibt aber nur eine Erde. Das heißt, wir müssen zurück in die Grenzen der Natur. Und das ist Verzicht. Und das kann man auch nicht schönreden. Also nochmal, wenn wir klimaneutral leben wollen, dann kann man nicht mehr fliegen. So, die 850.000 Leute, die aber irgendwie mit dem Fliegen ihr Geld verdienen, den kann man erzählen was man will. Die werden das als Verlust empfinden, dass sie ihren Job wechseln müssen. Man kann das auch ganz anders beschreiben. Also wenn man jetzt sagt, private Autos gehen auch nicht, dann stellt sich sofort die Frage, ja, wovon soll denn dann Baden-Württemberg leben? Und auch da wird es im Großraum Stuttgart niemand lustig finden, dass die privaten Autos jetzt einfach mal wegfallen. Aber in also München kann natürlich auch in Ingolstadt
0: sein. auch niemand, Frau Herrmann.
1: Ingolstadt, ja, Wolfsburg, Braunschweig, da gibt es noch andere betroffene Gebiete. Und es kann natürlich sein, dass die dann am Ende Windräder bauen. Aber das bedeutet eine sehr starke Umorientierung und eine sehr starke Erschütterung sozusagen der eigenen Identität und Lebensplanung und das kann man nicht schön reden und ich glaube, dass immer diese Idee, das muss doch hier alles sonnig weitergehen, schon das erste große Missverständnis ist, weil dann die Leute denken, sie leben immer noch in der alten Welt, wo es irgendwie aufwärts gehen musste, wenn man politisch zustimmen soll und diese Zeiten sind vorbei, also und um das noch mal vielleicht plastisch zu machen, es gibt ja immer diese Szenarien in den Klimamodellen, wo dann irgendwie errechnet wird, wie es weitergeht. Und das Irritierende ist, und das Alarmierende, dass das, was man real in der Welt misst, ist immer noch schlimmer als das schlimmste Szenario, das man sich ausgedacht hat. Also das heißt, eigentlich müssten die Alarmglocken schrillen und eigentlich müsste wirklich jedem klar sein, dass wir ab morgen schon, nicht erst in 20 Jahren, 2045 oder so, sondern ab morgen kein CO2 mehr emittieren
0: dürfen, wenn wir sicher sein wollen. Herr Lüppinis, ich hatte mir jetzt erhofft, dass Frau Herrmann so ein bisschen positiver ist gegen Ende unserer Runde. Also, das Wort. Das
2: mache ich gerne. Das macht,
0: Sie, Sie machen es ein bisschen positiver. Wie ich kann man Menschen gewinnen, zu verzichten, vielleicht so ein kleines bisschen mehr freiwillig?
2: Na, indem man dieses Wort auch gar nicht benutzt. Weil in dem Moment, wo wir dieses Wort benutzen, das ist ja gerade diese rhetorische Falle, die mir so widerstrebt, dass man, sobald man dieses Wort benutzt und auch das Wort Verbot, ist ja eigentlich um die vielleicht auch positiven Effekte einer Transformation gar nicht mehr geht. Das ist ja ein wunderbarer Schachzug, wenn man sagt, oh, da müssen wir aber verzichten. Wer will denn verzichten? Das ist doch kein Gefühl, dass einem, das, äh, rational ist das natürlich logisch, dass man auf bestimmte Sachen jetzt verzichten muss, aber das Wort an sich, das macht ja eigentlich schon alle Türen zu. Aber ich will das auch mal jetzt mal, mal ganz ernsthaft sagen. Also es gibt ja seit 2015 mit der Resolution Transforming Our World der Vereinten Nationen dieses Zielsystem des Sustainable Development Goals. Das heißt, wir haben eigentlich einen internationalen Normrahmen, der, wenn auch sehr breit und wenn auch in Details widersprüchlich, haben wir so ein Rahmensystem von Baustellen die es auf der Welt gibt. Und da spielt natürlich Klima und da spielt CO2-Ausstoß eine ganz große Rolle, aber nicht die einzige. Da spielen eben auch Armuts- und Ungleichheitsparameter eine Rolle. Mhm. Da spielen äh, Gesundheit und Bildungssachen eine Rolle. Da spielt ganz viel auch Transformation im urbanen Raum eine Rolle. Und wenn man das sieht, und da haben sich ja nur alle Länder der Vereinten Nationen auch dazu bekannt, das als Grundlage ihrer Politik zu nehmen. Und wenn man dabei genau reinguckt, dann merkt man, dass es eigentlich darum geht, Situationen, die nicht gut sind, besser zu machen. Und da müssen wir hin. Ja, in dem Moment, wo wir sagen, es geht darum, dass sie verzichten müssen, dann hat man eigentlich schon die Schlacht verloren. Aber wenn es darum geht, gerade auch nochmal um bei diesem Beispiel Stadt zu bleiben, dass man nicht sagt, was dürfen wir nicht mehr machen, sondern was gewinnen wir denn? Ja, und das wird ja viel zu wenig gemacht. Das ist eigentlich erstaunlich, wie wenig die Politik in der Lage ist, eine positive Transformationserzählung hinzukriegen. Und wenn es versucht wird, dann geht das meist nach hinten los. Aber der Rahmen ist da. Es geht eher um Transformation als um Verzicht. Und in vielen Bereichen heißt das, das Leben für die Menschen kann dadurch besser werden, als es jetzt ist. Wo denn nee, zum Beispiel?
0: Haben Sie ein Beispiel? Frau Herrmann, Sie dürfen sofort widersprechen. Ja, ja.
2: Also ich, ich mache mach gerne Beispiele. Also zum besser? Beispiel bleiben wir mal bei der Stadt Luftqualität, bleiben wir aber bei der Stadt Verkehrssicherheit, bleiben wir mal bei der Stadt auch co 2 Flächenverbrauch. Ja, das sind mhm. alles Sachen, die stehen da eigentlich drin. Die werden fast in allen westeuropäischen Großstädten durch, wenn sie so wollen, Verbotspolitik staatlicherseits reglementiert und äh, aus den Angeln gehoben. Und erst postieren alle Leute und hinterher finden die meisten das gut. Nicht immer. Ja, es gibt auch Städte, da wird das dann zurückgefahren. Aber das ist eben auch der demokratische Prozess, der dabei wichtig ist.
0: Aber es braucht eine Zeit, bis es wirkt, bis die Menschen es wahrnehmen na, und außerdem Sie
2: ist das Mythos.
1: Also ich meine, nehmen wir mal Kopenhagen. Nicht? Das ist eine Fahrradstadt. Da gibt es keinen Autoverkehr in der Innenstadt. Aber es ist jetzt nicht so, dass Dänemark deswegen weniger Autoverkehr als Deutschland hätte. Ganz im Gegenteil. Nicht? Also in Kopenhagen-Innenstadt ist zwar autofrei, aber ansonsten boomt der Autoverkehr auch in Dänemark. So Und er, mit diesen kosmetischen Maßnahmen, die Herr Lepenis vorschlägt, um das jetzt mal hart zu sagen, werden wir auf gar keinen Fall die Welt retten. Und letztlich, das finde ich eben lustig, mit seinen Vorschlägen Macht, äh, Herr Lepenis, genau die gleichen Fehler, die bei Herrn Scholz angekreidet hat. Nicht? Scholz will keinen Verzicht, das fand Herr Lepenis seltsam. Jetzt will er selbst aber auch keinen Verzicht mehr. Und implizit, um das mal auch so hart zu sagen, geht Herr Lepenis immer noch davon aus, dass grünes Wachstum möglich sei. Und wenn man sich davon verabschiedet, wenn man einfach mal die technischen Realitäten anguckt, was an Ökostrom möglich ist, dann ist klar, das ist Verzicht. Und das werden die Leute auch merken, denn die sind ja nicht doof. Und äh, jetzt einfach Leute zu, zu, sagen, zu verarschen, indem man Verzicht irgendwie anders nennt, aber faktisch verlieren sie dann trotzdem ihren Arbeitsplatz, das glaube ich ist keine gute Idee und führt zu gar nichts, sondern man muss die Realitäten benennen.
2: Ja, zu den Realitäten, nehmen wir das gerne jetzt so hin. Aber ich, ich betone noch mal, dass es mir darum geht, klarzumachen, dass es einen internationalen Normrahmen der Transformation geht, der über die Reduzierung von CO2 weit hinausgeht und der einen politischen Rahmen steckt für Maßnahmen, die ja nicht aus der Luft gegriffen sind, die auch in keinster Weise kosmetisch sind, sondern die wirklich eingreifend sind. Und wo auch häufig, und das merken wir ja auch im deutschen Fall, die Politik sich scheut, das zu machen. Also mir geht es weder um Augenwischerei, noch um Kosmetik. Mir geht es darum, dass wir uns in einem Transformationsprozess befinden, der häufig wehtut, der häufig ungelöste Probleme noch vor sich hat, wie zum Beispiel die Frage, was macht man mit Industrien, auf die man eigentlich nicht mehr setzen kann, aber die eigentlich keine Zukunft haben, aber er macht sich eben auch im tagtäglichen Leben, wie in den Beispielen, die ich gebracht habe, dann irgendwie bemerkbar und kann, und das ist mein Punkt, eben dazu führen, dass in diesen Bereichen man durchaus mit der Zeit sehen wird, dass das Leben dadurch eigentlich nicht schlechter geworden ist, weil das Problem an der Verzichtsdebatte ist ja, dass man so tut, als geht es jetzt zum Armageddon und wir unser Leben müssen wir so verändern, dass wir das überhaupt nicht mehr gutieren können und so weiter. Und dagegen, glaube ich, kann man sich durchaus wehren.
0: Und Frau Herrmann sieht das Ganze ganz anders.
1: Nee, wie gesagt, ich finde ja auch, ich sage ja immer deutlich, 1978 haben wir gut gelebt. Nicht? Das äh, sage ich ja selber auch. Also da ist gar nicht der Unterschied. Der Unterschied ist nur, dass dieses grüne Schrumpfen, dieser Prozess, runterzukommen von den heutigen Verbräuchen und den heutigen Arbeitsplätzen, das ist äh, durchaus schmerzhaft und wird auch als schmerzhaft erlebt werden, obwohl das Ziel eigentlich angenehm ist.
2: Sagt ja, ja, absolut d'accord.
0: Das sagt Ulrike Herrmann, Wirtschaftsjournalistin bei der Taz und Buchautorin. Sie war zu Gast bei mir in Bayern 2 debattiert. Ebenso wie Professor Philipp Lepenis, Politikwissenschaftler an der Freien Uni Berlin und auch Buchautor. Und wir haben debattiert über die Frage, Klimawende schaffen, was wir gewinnen, wenn wir verzichten. Ganz herzlichen Dank an Sie beide. Vielen ja. Dank.
1: Tschüss.